Bugün de Sezgin Rızaoğlu ile yaptığımız sohbetin ikinci bölümünü yayınlıyoruz. İyi dinlemeler. Bunların aslında hepsi şey birbirinin devamı yani bir üretim işte fikri bulma aşaması, üretime geçmesi sonra bunun tüketiciye ulaşması. Onun için onlara işte şu kadar param var bir tane reklam film istiyorumla bitebilecek bir şey değil. Yani işte dediği gibi Gökhan'ın arkasında bir yayınlama şey olmayınca sen o istedi, istersen dünyanın en iyi reklam filmini çek. Onu bir yerde, bir kanalda, bir şeyde yayınlamadığın sürece ya da YouTube'da ya yani sosyal medya şeyleri de dahil artık o medya planlama süreçlerine. Orada yayınlamadığın yani tüketiciye ulaşmadığı sürece o filmin hiçbir etkisi yok. E, net rakam verememe sebebim de şundan e, teknolojinin gelişmesiyle beraber işte artık cep telefonuyla bile reklam çekilebilme noktasına gelindi. Ee, bu şeylerde de fiyatlarda, prodüksiyonel fiyatlarda da artık şeyler, değişimler oldu. Yani bu sadece teknolojinin gelişmesi değil, şey... Ee, ya şöyle bir örnek vereyim, 2009'du galiba, daha böyle teknoloji, telefon anlamında ee, gelişmemişti. Aynı ay içinde 1 milyonluk film de çektik. 10 bin liralık film de çektik. Yani prodüksiyon bütçesi 10 bin lira olan hmm. işte yönetmeni art direktörü ajansın e, oyuncusu ajansın müşteri şeyi temsilcisi mekan arkadaşımızın mekanı kafesi e, öyle bir film de çektik. Onun için 10 bin liraya da çekilir 1 milyona evet. da çekilir. Burada önemli olan film ne? Yani senin neye ihtiyacın var? Evet. 10 bin liralık bir şeye mi ihtiyacın var? 1 milyon liralık bir şeye Aynen. mi ihtiyacın var? Yani müşteri orada şöyle bir şeydi. Müşterinin basitçe bu sigara yasağı gelmişti o zaman. İşte içeride sigara içilmeyecek şeyi. E, müşteri de ısıtıcıydı. Onlar da işte dışarıdaki o ısıtıcılar e, sigara alanlarında ısıtıcıların olduğu şeyini anlatmak istiyordu. E, müşterinin derdi şu frekansı yüksek tutup yani ben prodüksiyona az para harcayayım frekansı yüksek tutayım sürekli o reklam filmini döndüreyim e, onun için bana şey yapmayın beni çok uğraştırmayın basit e, düşük prodüksiyonlu bir şey çekin ben onu sürekli yayınlayacağım ee, sıkla oynayacağım ben. Sıkla oynayacaktı. Onun için öyle bir çözümle gidildi. Burada benim gördüğüm bir şey var bu sosyal medya kafasıyla alakalı olarak. Şimdi burada tabii bu yeni bir şey giriyor. Yeni bir şey girerken de bazı yenilikler e, mevcut olan sektörü dağıtıyor. Bütün algoritmayı. Bizim fotoğraftaki dijital makine çıkma ve dijitalleşme de böyle oldu ya Mehmet yani 20 sene önce. Yani. Bütün şeyi dağıtıyor. Oradaki bütün e, kural e, manzumesini bozuyor e, me, mevcut yapısıyla. Bu dijital sosyal medya dijitalleşmesi de aslında biraz böyle birçok alanı dağıtıyor her anlamda. Dağıttı yani diyelim. Ama sonra e, bir süre sonra kendi 
e, stabilizasyonuna ulaşıyor ve şey ihtiyaçları başlıyor. Hani gene bir kalite beklentisi, belli şeylerin standartize olması. Sosyal medyadaki işte artık üretim şeylerinde mesela kalite olması olması. Evet oturuyor. Yani eskiden mesela bir tane böyle şeyi alıp da nedir onun adı yaka mikrofonunu alıp bir tane de böyle telefon alıp eline bir şey alıp da o da dalınca o bir işti ve bir, bir karşılığı vardı. Ama artık bir süre sonra insanlar ona alıştılar ve ona eskisi kadar şey göstermiyorlar bence. Ya da görsellerin cep telefonuyla çekilmesinden şimdi yani fotoğrafın böyle baktırtması gerekiyor. Yani neredeyse normal şey billboard çeker gibi çekmek gerekiyor. Evet, yani o... Ama seri çekmek evet, gerekiyor. Evet. Yani da... evet, sıklık talebi devam ediyor. Ama bu hani ne yap yap da neyle yaparsan yaptan farklılaşmaya başladı şimdi. Ya biraz şeyden de kaynaklanıyor. Şimdi eskiden çıktığında sosyal medya bir ayrı bir mecra olarak bir yerde duruyordu. Fazlasıyla nasıl söyleyeyim? Önem verilmiyordu. Bu Bence kreatif ajanslar tarafından da öyleydi. Tüketici tarafından da öyleydi. Yani orada ölçülebilir bir şey var. Ama işte atıyorum bir reklam filmi yapacaksak yine ana mecra televizyon. Hı hı. Ama yani dijitalde de bir şey yapalım. Hı hı. Modundaydı. Yani bizde mesela briefler geldiğinde biz ana şey olarak e, reklam filmini çalışırdık mesela. Yanına da dijitalde şöyle yapabiliriz diye mutlaka bir şeyler sunardık. Ama zamanla öyle bir noktaya geldi ki şimdi sadece dijitalde bir şey yapacak fikirde sunup ya bir de işte yani ilanı şöyle olabilir televizyonda işte ürün yerleştirme şöyle olabilir diye yapılan sunumlar var bu müşteri ilk etapta biraz ona ya orada işte şu kadar parayla yapsınlar denip işte çocuk yani çocuklar demeyeyim de gençlere verilen düşük bütçeyle işler çıkardı. Şimdi artık dijitale yapılan bir şeyde de kalite aranıyor. Ajans taraflarında ajans dijitali çok fazla umursamıyordu. Şimdi gelinen noktada birleşmeler oldu. Dijital ajanslar satın alındı. Konvansiyonelle dijital birleşti. Şimdi artık tam hizmet ajansı noktasına geldiler. Hı-hı. Çünkü önem önemsenmeye başlandı. Ee, bu zaman yani şey şimdi bir yenilik var ortada. O yeniliği başta kabul etmeyip mesafeli durursanız o yenilik ağır basan bir şeyse tabii ki size üstün gelmeye başlayacak ve siz zamanla onu kabul edeceksiniz. Ve işte onu dediğim gibi birleşmelerle içeriniz içeriye dahil edeceksiniz. Evet. Tam olarak öyle oldu. Yani birleşmeler ama ne kadar başarılı oldu? Yani bu dijital ajansı birleşip bir mecra olarak içine direkt entegre edebilen kaç ajans var veya da yapabiliyorlar. Biraz farklı farklı ya. Mesela şeyler de var değil mi? Kendi içinde örneğin ee... O yapının içerisinde bir tane dijital ajans kurup bunu ayırıp sonra alan da var. E, kendinden bağımsız bir dijital ajansı içine alıp, satın alıp, oradaki bütün ekip ve bütün e, ne, selebritisiyle beraber alıp, e, çok başarısız olanlar da var. O çünkü kan uyuşması olmuyor bazen. Ayrılanlar var sonra. Ama çok iyi gidenler de var. Bu birazcık şey bütün. Yani, yani ama e, Sezgin az önce söylediği gibi yani radyo için ayrı bir departman yok reklam ajanslarında ama dijital için ayrı bir departman var. Önemsemediler işte onu yani. Ya aslında ayrı bir departman doğru olabilir. Şundan dolayı şimdi radyo 
Televizyon veya. Radyo baktığımızda aşağı yukarı belli ya. Yani şöyle belli diyeyim. İşte 24 saat boyunca radyo yayını yapan bir şey istasyon düşünürsek akışı aşağı yukarı belli. Yani oraya gireceğiniz noktalar bir radyo spotu olarak girersiniz. Bir editorial olarak ürün yerleştirme girersiniz. Bir sponsor programa sponsor olursunuz. İşte yani farklı şeyler de yapılabilir ama aşağı yukarı şey böyle çerçeve şeyi çizilmiş. Ama dijital dünyaya baktığımızda o kadar sonsuz şey var ki yani işte YouTube'dan tut da işte telefona gelen application uyarılarına ya da işte bir gün Facebook çok trend olurken işte hayatımızda WhatsApp yokken Facebook üzerinden şey ağırlık verirken dijital şeye şimdi WhatsApp'ta reklam şey yapılmaya başlanıyor düşünülmeye başlanılıyor onun için böyle çok bir bir sonsuzluk var departmanların da burada bunlara fazlasıyla hakim o trendlere gidişat hakim ol- olabilmesi gerekiyor onun için radyoculuk gibi gelmiyor bana ama e, işte bundan 3-4 yıl öncesi gibi de gelmiyor yani ayrı bir şirket gibi de gelmiyor yine bir mecra ama daha fazla hakim olunması gereken bir mecra şimdi bunu bölünmesi doğru olabilir ama tamamen bölünmesi de bu sefer bence problemleri ortaya çıkartıyor yani şimdi bir markanın bir dili olmalı bir markanın yani hep şey söyleniyor ya işte markanın bir kişi olsaydı nasıl bir kişi olurdu diye işte hep sunumlarda şey yapılır. Şimdi siz bu kişiliği yaratıyorsunuz ama her mecrada bu kişiliği devam ettirmeniz gerekiyor ya dijitalde yıllarca şu hata yapıldı bence. Şimdi yaratılan marka kişiliğine dijitalde başka bir kişilik ortaya çıktı. Ama ajansların görevi de yaratılan kişiliği her mecrada devam ettirmek. Çünkü tüketicinin karşısında bu sefer siz çok kişilikli bir duruma düşüyorsunuz. Hmm. Yani tüketici onun kafasında canlandırırken bu marka böyle miydi? İşte enerjik mi? Ama atıyorum işte dijitalde depresif bir dil yarattınız. Şimdi bu marka enerjik bir marka mı? Bu marka depresif bir marka mı? Gelinen noktada artık o tek elden yönetilmeye başlanıyor. Burada çeşitli işte ajans yapıları var. Yani dediğim gibi bu reklamcılık 2 artı 2 4 olmadığı için farklı e, yapılar olabilir. Kimi yapılarda e, konvansiyonel ve dijitali bir araya toplayıp işte o markayı tek elden yönetmeye çalışıyorlar. Altta işte grup et diyelim üstte altta işte dijital yazar var. Normal reklam yazarı var. Hep ama grup et kontrolünde tek bir dilden devam ediyor. Bazı ajanslarda ayrı departmanlar kuruluyor. İşte konvansiyonel üreten bir tarafta, dijitali üreten bir tarafta ama sürekli koordineler. Onları işte tepede buluşturan şeyler yöneticiler oluyor. Takibin şeyini yapan. Bazıları da tamamen ayrı durmayı şey yapıyorlar. Pazarlama departmanları üzerinden yani marka tarafından ortak dilde buluşturmaya çalışıyorlar. 
e, bazen de tamamen ayrı noktalara gidiyorlar. Yani bir sürü örnekleri var. Şimdi isim <gülüyor> bir şey de e, şöyle bir şey var. Şimdi eskiden hani izleyici, takipçi adına her ne diyorsan bunlar edilgenken gittikçe etken oluyorlar. Yani yayıncılık değişiyor. Şimdi Aynen. mesela televizyonda sonuçta veya radyoda sen orada bir oradaki birisinin ya da bir ekibin karar verdiği bir yayın akışı var. Sen o yayın akışının içerisine izleyici olarak dahil oluyorsun veya olmuyorsun. Ama o yayın akışının ne zaman, ne şekilde ve ne içerikte olacağını sen karar vermiyorsun. Ama bugün... E, tamamen hatta bireysel bazda kendi içeriğini belirlediğin neyi ne zaman dinleyeceğine, neyi ne zaman izleyeceğine, neyi ne zaman göreceğine kendinin karar verdiği yapılar var. İşte Netflix'lerden podcastlere kadar bu. Yani radyo mu podcast mu? Yani ben mesela şeyden de biliyorum mesela benim yeğenlerimde de aynı şey var. Örneğin bir çizgi film kanalını izlemek istemiyor. YouTube'dan kendi istediği şeyi kendi istediği zaman izlemek istiyor. Ya ona dayatılan bir zaman akışı. Akışını kabul etmiyor. Şimdi buna göre, buna göre reklamcılık yapmak da çok zor. Çünkü hani orada sen atıyorum akşam kuşağı diye bir şey vardı. Orada sen kimin hangi saatte nerede olduğunu biliyordun ve ona göre bir şey yapıyordun. Öbür türlü işte ev kadınların hangi saatte nerede olduğunu biliyordun. Ona göre bir şey yapıyordun. Şimdi burada öyle bir şey yok ki. Hangi, kim hangi saatte neyi izlediğini, hangi mecradan dinlediğini ve izlediğini bilmiyorsun. O i̇şte yüzden... mecraların şeyi arttı. Yani Çeşitliye. çeşitliliği evet. arttı. Bir de işin içine tüketicinin üretkenliği de girdi. Girdik. Yani tüketici de bir şey üretmeye başladı. İşte hep bahsediyoruz YouTube mesela bir şey üret insanlar bir şey üretmeye başladı. İşte diğer mecralar işte TikTok var hayatımızda. Ondan sonra zaten bu insanlar bir şey üretmeye başlayınca da zaten bu bloggerlar ve işte influencerlar kavramı ortaya çıktı. Bunlar bence kaçınılmaz zaten. Yani tüketicinin artık e, gelişen teknolojiyle birlikte bir şeyler yani bu sürecin reklamcılık denen sürecin içinde ağır basmaması kaçınılmaz bir şeydi. Yani örnek işte az önce şeyin başında bahsettiğimiz Apple Shoot by iPhone kampanyasında tüketicinin çektiği fotoğraflar yani bir fotoğrafçının çektiği fotoğraflar değil de tüketicinin çektiği fotoğraflar merkezde yer aldı. Yani o dönemde 2015'ti yanlış hatırlamıyorsam o dönemde o işin yapılması gerekiyordu. Hı hı. Çünkü artık tüketici fazlasıyla e, bir şey üretmeye başlamıştı. Evet. Yani onu Apple yapmasaydı başka bir marka yapardı. E, ama tabii ki Apple'ın yapması ya bazı işlerin arkasında bir büyük iyi bir marka olması da o işleri daha da yukarıya taşıyor. Kaçılmaz bir şeydi. Yani mesela ben işte se- sektöre ilk başladığımda şöyle bir şey vardı. Kampanyaların dijital ayağı vardı. İşte 7 gün mesela. 7 güne işte hadiseyle bir iş çekmiştik. Sonunda şey tüketiciyi dahil ettiğimiz bir dijital ayağı oluyor da her zaman. İşte sen de şarkını gönder şu web sitesine. Ondan sonra sen de işte 7 günün yıldızı ol. Şimdi o noktadan yani dijitalde tüketiciyi öyle da, dahil ederken şimdi tüketiciyi artık şuraya gönder şunu yap modunu diyemeyiz. Yani artık tüketici zaten yapıyor onu. Tüketici merkezde şu an. Tüketici zaten. o şarkısını söylüyor. 7 güne diyor ki sen bunun içinde yer almak istiyor musun? Evet. Yani işte bu sofarlar, şeyler mesela şarkı üzerinden devam edeceksek işte akustik haneler e, ya da işte müzik influencerları, influencerları artık oradan selebritiler çıktı. Selebritiler çıktı. Yani şimdi o, o noktaya gelirsek 
Influencerların işte bloggerların aslında bir selebriteden bir farkı yok. Yani eskiden ünlü işte sinema bir mecra olduğu için, film bir mecra olduğu için film e, artisti ya da aktörü şey bir selebriti iken şimdi mecralar farklılaştığı için farklı mecradaki insanlar takipçisi çok olan insanlar da artık bir selebriti ve onlara selebriti gözüyle bakılmalı markalar tarafından. Ama onların da selebriti e, nasıl söyleyeyim bir donanımı olmalı. Yani ben bunu yapacağım 20 milyona bunu sattıracağım 20 milyona bunu izlettireceğim e, egoları ortaya çıkarsa tam izlettirirsin 20 milyona da sen bu marka için e, bir kaliteli bir şey üretiyor musun? Hedef kitleye doğru bir sesleniyor musun? Yani onun 20 izlenme Evet şey alır da izlersin de etkisi ne olacak? Etkisi ne olacak? Bir de bir de bunun bedeline e, hazır mısın? Şimdi hani şey bir iki tane örnekte bu var. Mesela sen bir şirketle anlaşma yapıyorsun ve onun kampanyasına giriyorsun. Ama sen öbür türlü hala e, bir YouTuber olarak canın istediği gibi davranabileceğini zannedip evet, bir takım yani. aksiyonlara <gülüyor> girip sonra kucağında kocaman bir e, bombayı bulup yakın zamanda senin başına geldi. Yani şimdi ha işte onun bir bedeli var. Yani şimdi sen bir markanın yüzü oldun, ne bileyim osu oldun, busu oldun da e ondan sonra o markanın senin önüne, senin günlük hayatında yapılacağın ve yapamayacağınla alakalı bir kamyon e, şeyi var. Onu istediğin gibi tweet atamazsın, istediğin gibi hareketleri sahaya atlayamazsın. Yani birkaç yüz ya da bir... <gülüyor> Yurt dışında da çok örnek var. Yani i̇şte onu... onu... Ha, işte. Kate, ilk başlatan hatta Kate Moss'tu bence. İlk hani bir kampanyası başladığında uyuşturucudan yakalandı mı bir şey oldu. Yani farkı yani, bitiriyor. Evet. Veya da Nike'ın veya da bu i̇şte tarz şeyleri. Hepsi Coca-Cola çekişmesinde işte Pepsi'nin yüzü olan birinin elinde Coca-Cola, Coca-Cola Gör, görmek. Benim sektöre başladığındaki en büyük olaylardan biriydi. Yani, Şimdi bunun şeyi günümüzde bir markanın sözcüsü oluyorsun dijitalde. O markanın bir kimliği var. O kimliğin dışında bir davranış sergilemekle o Pepsi'nin yüzü olup Coca-Cola tutmak arasında bir fark yok. Çünkü eski selebriti sonuç itibariyle onun bir menajeri var, bir hukuk ekibi var, bir asistanı var. Dolayısıyla ona bir bir şekilde bununla alakalı destek veren bir şey var. Ama öbür kardeşimiz yani işte o diye ben ne yapsam dalınca sokağa ve oradan şey yapınca, oradan iş yürüyünce birisine böyle 2 milyon liralık imza atınca da öyle davrandırmazlar sana tabii ki doğal olarak. İşte onun o selebritilerde bunu kıvırabilenleri yürüyecek kıvıramayanları da patır kütür ya bu iş eğlenecek. Nihayetinde bir şey evrim gibi yani. Evet. O süreçler çıktı işte yani bir de sosyal medyanın dijital dünyanın verdiği bir özgürlük var yani o normal bir selebriti gibi olmasını bekleyemeyiz çünkü o selebriti eskiden selebriti bir, bir noktaya gelene kadar bir süreçlerden geçerdi yani bir işte Tarık Akan ya da işte Filiz Akın olmak kolay değildi. Evet. Şimdi her şey bir anda hızlı oluyor. Hızlı olduğu için o süreci yaşamadan insanlar bir yere geliyor ve yani öyle özgür olmaları da normal yani bazı şeyleri nasıl profesyonel bakmıyor olmaları normal ama onlar da zamanla bir evrim geçiriyorlar ve işte bu dijital dünyada influencerlar arasında 
bazı kişiler bunları işte iyi bir menajerle çalışan işte kuralına göre şey yapan e, oynayan onlar da zamanla bu dünyanın selebritisi olacak evet. ki oluyorlar evet. olanlar da var. Farkındalık burada etki ediyor. Bir şey de sorayım hazır mı konuşmuş, konuşmuşken bu kadar bunun üzerine. Peki bu değişim fotoğraf ve videoya nasıl yansıdı? Fotoğrafçılara ve videoculara nasıl yansıdı? Sen 10 sene önce nasıl fotoğrafçılar görüyordun? Ee, şimdi nasıl fotoğrafçılar görüyorsun? Veya fotoğraf mı video mu dengesinde şey nereye kaydı mı bir yere ya da kaydıysa nereye kaydı? Ya benim bu tespitim yanlış olabilir belki ama çalıştığım ajanslardan dolayı da olabilir. Benim gördüğüm fotoğraf mesela eskiden daha çok fotoğraf brifi alırdık biz. Hı hı. Yani fotoğraf önemli yani fotoğraf demeyeyim de ilan brifi ya da outdoor brifi alırdık. Onlar şey nasıl söyleyeyim fazlasıyla vardı. Şimdi gelinen noktada işte fotoğraf yani ilan ve outdoor biraz şey gibi duruyor. Yan mecra gibi duruyor. Yani işte yakın zamanda 15-20 gün önce yaşadığım bir şeyi söyleyeyim. İşte bir kampanya için çekim yaptık. Televizyon filmi dijital ayağı da var. Ondan sonra her şey tamam işte yönetmenle anlaşıldığı şeyler oldu. E bunun şey e, ilanı ondan sonra outdoor olmayacak mı muhabbeti o noktada çıktı. Yani daha başından itibaren öyle evet. düşünen bir şey yoktu. Aa evet bunu da çalışmamız lazım denildi ve günün sonunda son dakikada onu bir şekilde hallettik. Eskiden olsaydı bu bir bütün olarak zaten şey düşünülürdü. Yani burada belki ajansın da hatası olabilir. Ee, ama marka bakış açısında da marka zaten onu ikinci plana atmış. O kenarda bulunsun. O zaman demiş. reklam için çanlar, fotoğrafçılar için evet. çalıyor diyebiliriz. Ya bence ilginç bir şey var. Azaldı yani. Gü- gücü evet. azaldı. Ama ilginç bir şey mecraların sayısı arttı. Evet. Yani... Ama mecralar arttı ama... Ee... Sezgin e, mecralardaki e, oynayan görüntü yani bak fotoğrafın, geldi, evet. fotoğrafın bile yani stil imaj dediğimiz şeyin bile oynatmıyor işte o yani sinemagraf olsun veya hani görüntüleri hareketlendirme hmm. yazılımı olsun hep böyle bir için içerse bir lupa lupa girmiş olsa bile paralaks hareket istiyor yani her şey bir hareketlensin istiyor dolayısıyla orada hani stil mi video mu da e, iş videoya kayıyor yani şey düşün bak Instagram bir e, fotoğraf bazlı bir sosyal medya e, aracıyken şu anda işte o IGTV'sinden işte o sürelerin gittikçe uzamasına kadar video ile alakalı bir sürü şeyi açmak durumunda kaldı. Çünkü fazla fotoğraf olarak kalamazsın. Kalamaz. Evet yani burada bence markaların da şeyi var. Mesela Instagram dediğin için söylüyorum. Şimdi bir mecrayı kullanırken neden kullanacaksın sorusunu bence sormuyorlar. Yani o mecrada yer almalıyım diyorlar. <gülüyor> Ama o mecrada yer almak neden yer almak istiyorsun o soruyu önce sorması gerekiyor markanın. Ondan sonra nasıl yer alacağın sorusu gelmeli. Yani işte Instagram'da yer almayayım. Tamam neden? İşte ben bir e, deterjan firmasıyım. Instagram'a ev kadınları çok giriyor. Ben onun için yer almalıyım. Doğru. Bu sefer nasıl yer alacaksın? İşte sürekli şey... E, Reklam vereceğim veya... Postlar paylaşacağım, şey yapacağım. Tamam, güzel. Postlar paylaşacaksın ama yani... Kim takip edecek? İşte kim de. takip edecek kısmı bu sefer. Eski kreatif direktörüm şöyle demişti markayı bir Disney olarak düşünürsen 
dizine işte şey animasyonu da üretiyor işte şey de var ne denir ona ürün filmleri ürünleri var, var filmleri, filmleri var çizgi evet. filmleri var televizyonu var ee, Instagram'ı şey sosyal medyayı Disney Elanto olarak düşün demişti. Kısmi olarak katılıyorum. Çünkü Instagram özelinde konuşacaksak tüketiciye sizin verebileceğiniz şeyler bence kısıtlı. Hele ki işte deterjan gibi ya da şey gibi markalarda. Yani insanları eğlendirmek olabilir yöntemlerden biri. Ama öyle bir marka değilseniz yani öyle bir enerjik bir marka değilseniz bu sefer marka kimliğiyle buluşmayacak. Ya da bilgilendirmek olabilir. Yani şeyi o mecranın şeyini iyi anlamak lazım. Ev kadınları Instagram'a neden giriyor? Mesela işte araştırmalarda ev kadınlarının Instagram'da temel faydalı bilgileri aldıkları ortaya çıkıyor. Yani bu tarz işte Instagram hesaplarından işte vardır ya işte bilmem ne lekesi nasıl çıkar <gülüyor> ee, ya da işte bir yemek tarifi o konuda fazlasıyla bilgi aldıkları ortaya çıkıyor o zaman senin markan olarak da senin orayı bir bilgilendirici olarak konumlandırma yani sen onu bir görsel paylaşma platformu olarak kurmuş olabilirsin ama o en azından ev kadınları özelinde alt grubunda öyle çalışmıyor çalışmıyor ya yani öyle bakmaman lazım yani. Leke çıkarma tüyoları veriyor evet, olman lazım. Mesela, yani yani evet. Türkiye'deki en iyi işte Instagram şeylerinden biri, hesaplarından biri şey, Türk Hava Yolları'nın hesabı. Mesela şey, ondan ekstra bir avantajı var yani gezme şeyi hepimizde Hı-hı. var. Ee, ve ellerinde çok iyi bir yani markadan gelen bir şey var. Hı-hı. Dünyanın her yerine uçtukları Uçtuk için evet. her yerde görmek istediğim şeyleri paylaşabilirler Hı. ve nitekim de öyle yapıyor. O mesela biraz eğlence sana bilginin yanında aslında biraz eğlence kısmını yani sürekli Instagram'ın doğasına da uyan o fotoğrafları işte beğenme şeyine de uyan o dürtüyü şey yapıyor okşuyor. Onun yanında bilgilendirmeyi veriyor işte bilmem ne uçuşları 129 Euro'dan. Evet. Şimdi baştan itibaren onu bilgilendirme olarak konumlandırsaydı yani fırsat avcıları dışında Büyük, çok fazla evet, takipçisi evet. olmazdı. Senin orada olma isteme diyeceğin isteyeceğin yani, şey üzerinden isteme, ee, çünkü yani şimdi her yere uçuyorsun onların çoğunda sen orada olmayı bireysel olarak istersin dolayısıyla da o görsel seni o anlamda o yeri o, o duygunu kaşır ee, bunun arasında da şeyi sokuyorsun kısaca yani beyaz eşya satıyorsan ve ürünlerinin çok güzel de olsa be, e, buzdolabı fırın fotoğrafını koyman sana takipçi getirmeyecek evet, evet, evet, yani, evet yani tüketiciye o fırınsa fırınla ilgili bir işte nedir? Yemek tarifleri. Yemek tarifleri. Şu anda hep şey, evet. aklımıza gelenleri söylüyoruz. Yemek tarifiyle ya da şaşırtma şeyler. O mecraların doğasında ki şeyden çıkmak lazım. Bir de Gökhan'a ek, eskiden motion graphic yani bu 3D'de video animasyon çok pahalı işlerdi. Biraz onlar ucuzdaydı. Onlarda da çok Şimdi hatta oldu. iyi sordun onu. Çünkü ben de son soru olarak onu soracağım demiştim. Şimdi bizim bizim kendi e, şirket olarak bu işin içinde olan insanlar olarak kaydığımız ya da varmaya çalıştığımız yerde de, yer de aynı sebepten kaynaklandı. E, 
bir tespitimiz var. Onu sana soralım. Hani şey masanın öbür tarafındaki kişi olarak katılıyor musun? Biz bu geçtiğimiz 10 yıl içerisinde reklam reklam bazlı konuşuyorum. Çekmekle yapmak arasındaki şeyin yapma, yapmaktan yöne kaydığını çok gözlemliyoruz. Yani eskiden fotoğraf çekmek ya da video çekmek ya da işte oynayan bir görüntü çekmekten fotoğraf yapmak, görsel yapmak ya da işte oynayan bir görüntü yapmaya doğru bir şey e, kayış oldu reklam alanında. Dolayısıyla da fotoğrafı ya da görüntüyü çekenlerden ziyade onu yapanlar daha fazla ağırlık kazandılar. Daha fazla para kazanmaya çalıştılar. Dolayısıyla hani şunu söylüyorum. Yani bugün bu işe yeniden girecekseniz, sıfırdan girecekseniz o zaman çekmek kadar yapmakla alakalı kabiliyetlerinizi de e, güçlendirmeniz gerekiyor ki e, bu dünyada daha v- var olun. Tabii ki. Yani işte motion grafik dedik. Yani olacaksanız açık söylüyorum ki gerekirse fotoğrafçı mı olacaksınız? Motion grafik yani, yani. Motion grafikçi olun. Ya da CGI ya. olun. Ya da, ya da ilk, e, ilk öğrenmeniz gereken şey Adobe Premiere mi? İlk öğrenmeniz gereken e, After Effects mi? After Effects yani. After Effects. <gülüyor> evet. Kesinlikle. Yani, çok gelinen nokta o. Ben mesela 2009'da bir iş için Alman bir fotoğrafçıyla çalışmıştık. E, tabii o zaman şeyim çömezim. Ben böyle şey ne denir ona abilerimi ablalarım böyle ağzım açık izliyorum. Fotoğrafçıyı da öyle ağzı açık izlemiştim. Çünkü e, Rainer Startman'dı galiba fotoğrafçı. Yanlış soyadını yanlış söylemiş oldum. Rainer'di ismi. Startman'dı galiba soyadı da. Şimdi bir taslak çalışıldı. Fotoğrafçı geldi. Fotoğrafçı e, üründe şey yedek parça Şimdi yani art direktörün kreatiflerin canlandırdığı bir şey var kafada bir açı var yani bir fotoğraf karesi var ama iş fotoğrafçıya geldiğinde o tabii ki bir üst kademeye gidiyor taşınıyor fotoğrafçının taşıdığı kademe öyle o kadar üstü ki yani araba mezarlığında çektik şeyi fotoğrafı öyle bir açıdan çekti ki yani o hikayeyi anlattı orada şimdi o zaman böyle ağzım açık bakmıştım fotoğrafçının gücünü o zaman anlamıştım <gülüyor> ama o zaman fotoğraf da güçlüydü evet. yani başka bir opsiyon yoktu başka bir opsiyon yoktu yani şimdi gelinen noktada fotoğrafın gücü evet hala güçlü bir şeydi ama eskiye göre artık fotoğraftan daha şey video var mesela ee, hareketli bir şeyler var söz tekrar geri geliyor işte 140 jurnal bence ona en tipik örneklerinden biri ee, Artık biraz hareketlilik ön plana çıktı ve bu değişen mec- şeylerle, teknolojiyle birlikte oldu. Yani ilk etapta cep telefonuyla fotoğraf çekiyorken şimdi artık video çekip onun kurgusunu bile cep evet. telefonu evet. üzerinden yapıp paylaşabiliyoruz evet. anında. Yani anında. İşte şu by iPhone kampanyası varken 2015'te şimdi işte geçen sene giren telefonla çekilen Kar Topu Savaşı filmi var. Filmi var. Veyahut da şu anda bir televizyon, bir telefonla üç açılı canlı yayın broadcast yapma ihtimalim var. Hani onu İlker Canıdık'ı da söylemişti. Eskiden onu yapabilmen için bir koca kamyona en az 3-4 kişiye ve 3-4 kameraya ihtiyacın vardı. Yani burada sen oturuyorsun ve senin 3 açın olacak. Yani daha geniş, daha dar ve ne bileyim belki orta açın olacak. Ee, ve bu canlı yayına çıkılacak. Senin söylediğin şey video olarak. Bir de bunu 4K falan yapabileceksin. Yani şimdi bunu, bunu eskiden 
değil mi? Yani o işte canlı yayın kamyonu geldi falan filan. Hani büyük bir olay olduğunda e, eskiden ne olurdu? Ben gazetecilik yaparken hani diyelim ki bir yerde bir olay oldu. O olayla ilgili orada canlı yayın yapabilmen için minibüs oraya gönderildi. minibüs gönderiyorlardı. <gülüyor> Koca bir araba gidiyordu yani onun işte içinde jeneratörü olan bilmem nesi olan falan. O uyduya bağlanıyordu falan filan. E şimdi sen oraya bir tane cebinde bir tane telefon olan adam gönderiyorsun. Şullak deyip canlı yayına geçiyor. Şey yapıyor aynen. Yani gelinen nokta yani işte bu önemli olan bunları ayak uydurabilmek bence. Bir de şunu söyleyeyim yani bu, bu bu yani benim gördüğüm şey şu Sezgin. Bu işlerin kimseye bir acıması yok. Yani sen çok iyi fotoğrafçıymışsın, çok iyi videografer misin, yönetmen misin? Ne Değişiyor ve ayak uyduramazsan gidiyorsun abi. Hiç küt gidiyorsun yani hiç. Bizim sektörde şöyle bir laf var. Yaptığın en iyi iş son iş diye. Evet. Yani son işinden anılırsın. Ondan önce istersen 5 yıl önce çok iyi bir iş yapmış o. Yaptığın son işle şey yapılırsın. Bence bu her şey bu sektör için her kademe için geçerli bir şey. Yani yaptığın son iş iyi iş olarak şey yapılıyorsa şey önemli değil. Yani sen o mecraya ayak uydurmuşsun ve o işi çıkarmışsın önemli olan o. Yani eski sadece bir fotoğraf çektim, o iş bitti değil. Yani 10 yıl önce dünyanın en iyi fotoğrafını çekmiş olabilirsin. Kanda ödül almış olabilirsin en iyi fotoğraf dalında bilmem ne. Ama günün sonunda şimdi sen bu gelişen dünyaya ayak uydurup onun işte atıyorum dijital versiyonuna çok iyi bir iş yapmadığın sürece o iş bir kenarda evet arşivinde durabilir evet. senin portfolyonda durabilir ama iş üretmek için kıymetli değil senin için evet. kıymetli bir şey yani tarihte yerini almış olursun o kadar ama bugün bir geçerliliğin olmaz veya da bugün e, değerin çok düşer para kazanamazsın yani mesela benim bugünlerde hani dün de konuştuk seninle bugün artık e, bizim yaptığımız işleri servisleri iyi ve kaliteli şekilde veriyor olmak artık tek başına para etmiyor. Evet. Bunun yanında senin bir mecra sahibi olman da gerekiyor. Çünkü mecra sahibi olanlar teknolojik gelişme sebebiyle senin yaptığın işlere yakın işler kalite olarak yapabiliyorlar. Çünkü teknoloji bunu sürekli kolaylaştırıyor. E, o yanına bir de mecrayı koyunca, e, o mecradaki takipçi sayısını koyunca, e, bir kalabalığı koyunca müşteri için daha e, kabul edilir oluyor. Tabii ki. Dolayısıyla o bir tane fotoğrafçı ile çalışıp, üstüne ondan sonra da bir tane bloggerla çalışacağına, fotoğraf da iyi kötü çekmeyi bilen ya da kabul edilebilir seviyede bir e, gör seri oluşturabilecek bir influencerla çalışmayı ya da bloggerla çalışmayı taktiği tercih ediyor. Çünkü ikisi aynı anda kompak olarak var. Ya zaten şeyde o noktaya gelmek üzere yani işte influencerla anlaştıktan sonra influencer zaten benim fotoğrafçım var diyor mesela. Süreç ona doğru kayıyor. Evet. Ya da zaten herkesin bir şeyi var. Şey var yani <gülüyor> işte önemli olan bir onların var olabilir. Gelişen yani değişen dünyada bu böyle oldu artık. Ee, önemli olan o şey kaliteli yani senin istediğin noktada yapıyor mu yapmıyor mu? Önemli olan bence o. Yani ben bunu yapacağım bitti değil. Sen onun takibini yapabiliyor musun? Yapamıyor musun? 
Müdahale olabiliyor musun? Olamıyor musun? Her, geçen, her geçen gün teknolojik olarak o geçiyor. Mesela düşün. Bundan 5 versiyon önce Photoshop'ta bir şeyi yapmakla, bazı şeyleri yapmakla, şu andaki Photoshop'ta bazı şeyleri yapmak arasında dağlar kadar fark var. Çok var. Çok var. var. Premiere'in bilmem kaçıncı versiyonunda bir şey yapmakla bugün yapmak arasında dağlar kadar fark var. Yani atla deve değil. Oturursun 3 ay çalışırsın. 5 tane video izlersin. 4 tanesini saçma sapan yaparsın. 5. tak. Çünkü program zaten senin sürekli olarak onu kolaylıkla yapman yönünde gelişiyor. Çünkü programı programları o işi yapan insanlar geliştiriyor. İşte ne bileyim bir sürü seleksiyon versiyonu var değil mi? İşte onu sen orada bir şey dekupe ediyorsun. Senin gibi bir sürü dekupe eden insanlar diyor ki ya şunu şu şu parametrelere göre yazarsanız bu kodu bu bir tool olarak çok işe yarar diyor. Sen iki versiyon sonra senin el becerinle yaptığın bir farkındalığı şey e düşün bak e, neydi o sinemagraf yapan e, yapma işini düşün. Sinemagraf diye bir şey çıktı biliyorsun. Onun programları vardı. Bunlar 300 dolara 500 dolara bilmem ne dolara satılıyordu. Bugün şimdi 10 dolara application'ları var. Veya Photoshop'un içerisinde bir tool oldu. Değil mi? Yani şimdi çok basit. Basit oldu. Yani. Şimdi işte sürekli değişiyor gelişiyor. Önemli olan onu ayak uydurmak bence. Evet yoksa yani takılıp kalma bak yani. Evet, yani ben çok iyi şunu yapıyorum deme. Çünkü çok hızlı bir şekilde eskiden bunlar biraz daha yavaş oluyordu. En azından sen senin hayatını gene iyi kötü idame ettirmene yani bir işi bir işte iyiysen hayatını idame ettirmene yetiyordu. Hani senden sonraki kuşaklar için iş işten geçiyordu ama sen gene bir şimdi o olmuyor yani benim gördüğüm. Yani sen böyle 3-5 yıl içerisinde gümrüğü veriyorsun. Yani süreç çok hızlı gidiyor. Evet. Bir de tüketim de çok hızlı. Yani işte hepimiz şey hatırlarız hayatımızda ay denen bir şey vardı. Şu anda ay nerede? Yani oradan müzik paylaşıyorduk mesela. Papatyası döner. Papatyası dönerdi. Şu anda işte Spotify'dan müzik paylaşıyoruz arkadaşlara. Yani kendi listelerimiz var. Onları paylaşıyoruz. O bazı listeleri yapan adamlar o listeleri yapabilme becerileriyle ön plana çıkıp takipçileri olup orada e, bir selebriti olur oranın e, kendi dünyası içerisinde. Bazısında da arkada Spotify çalışıyor. Sen bunları evet. beğen. Nasıl Netflix bir şeyleri evet. öneriyor. Aynen. Spotify öneriyor. Bizim podcast'e bakıyoruz. Seni dinleyenlerin %60'ı erkek, %40'ı kadın. Yaş grupları böyle. Yani şu an televizyonda hiçbir şey verilemeyen datayı Spotify işte o big data, big data denen şey çok kıymetli evet. olmaya başladı. Yani daha doğrusu big datayı iyi okuyan okumak çok kıymetli oldu. Bir dönem işte onu işleyebiliyor işleyebiliyor olan, olan, olan işi götürüyor. Evet yani çünkü fazlasıyla data var elde. Her şeyin işte ben geçen sene ne dinlemişim diye oturup Spotify'dan Bakıyorsun bakabiliyorum. Ben bir tüketici olarak bakabiliyorum. Bir marka olarak düşünün. <gülüyor> Ellerinde ne data ne var. Doğru, yani. doğru. Çok doğru. Bu kadar benim sorularım. Mehmetciğim. Benim de bu kadar. Yani bu, bu, bu, bu konu yani bunun gibi 5 tane daha program yapsan yapılır ama sonuçta bizim de bir özel hayatımız var değil mi arkadaşlar? Yani? Evet, Nereye kadar yani? Ben teşekkür ediyorum o zaman ya. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Keyifliydi. Şimdi seninle inşallah yakın bir zamanda bu sefer fotoğraf ve gezi üzerine bir program daha yapacağız. Çünkü o tarafı hiç konuşmadık. Senin reklam tarafını konuştuk ama bir o kadar da bir gezgin olma, sezgin ve gezgin fotoğraf olarak. ve gezinin fotoğraf kısmında çok az var ama evet. gezi kısmında var. bayağı varsın. Bir günde onu konuşalım o zaman. Seve seve. Peki teşekkür Gezine ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileklerimizle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip Görsel Seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde Görsel Şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubumda görsel dünya ile ilgili merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz. Müzik